0: 우리가 지난 시간에 11절을 살폈습니다 오늘도 이게 12절만 살피기 하나 12절 13절을 묶어서 살펴야 되는데 분량이 너무 많아요 13절에 설명할 것이 너무 많기 때문에 부득불하게 이제 12절만 보려고 하는데요 우리가 지난 시간에 11절 살폈잖아요 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 우리 안에 거하신다는 것이 우리의 장래에 어떤 보증이 되는지 그것을 살폈습니다. 그것은 바로 그 영어로 말미암아 우리의 죽을 몸도 살리시는 것. 곧 몸의 부활에 보증이 된다는 사실을 살폈습니다. 아, 그래서 지금 성령이 거하는 사람은 아, 몸의 부활을 앞에 두고 있습니다. 몸의 부활은 이 성령으로 말미암아 있게 될 것인데 바로 그것을 그대로 지니고 있는 거예요. 보증을 가지고 있는 거죠. 이미 그런 사례를 역사적 증거를 예수 그리스도 죽은 자가운데서 살린 예수 그리스도가 부활하게 된 것에서 우리는 이미 알고 있습니다. 그리고 그 죽은 몸을 가진 우리의 몸이 최종적으로 부활하게 되는 것은 몸에 부활이 있게 되는 것은 하나님 아버지께서 그리스도의 구속에 근거하여 성령으로 말미암아 하는 것이어서 결국은 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 다 관련되어 있다는 것을 얘기했습니다. 그러니까 우리의 몸에 부활이 있게, 있게 될, 있을 수 있는 것은 이게 삼위 하나님이 다 관여하셔서 있게 되는 것이 가능한 얘기죠. 자, 그렇게 우리가 11절을 말한 이후에 이제 바울은 본문제 12절에서 그러므로 라고 시작을 합니다. 바울의 편지에서 그러므로가 나오면 은 우리가 이제 그 사람이 쓰는 이 패턴을 알잖아요. 이것을 통해서 뭘그 다음 얘기하려고 하는지 앞에 내용과 연결해서 지금 어떤 것을 이제 추론해거나 어떤 적용을 결론적으로 하려고 하는가 뭔가 그런 것이 연결돼서 나온다는 것을 예측할 수 있는데 그런 중요한 표현이 지금 이 앞에 11절까지 내용 이후에 여기 12절에서 나오고 있습니다. 그래서 그러므로라고 하면서 앞서 말한 것에 연결하여 추론하는 내용을 말을 여기 12절 이하에서 하고 있습니다. 자 그러면 먼저 바울이 여기서 그러므로라고 하며 앞에 어떤 내용과 연결해서 말을 하고 있는데 이 그러므로가 지금 앞에 내용 어떤 것에 연결해서 지금 말을 하고 있는지부터 우리가 좀 정리를 할 필요가 있습니다. 어떤 사람들은 이 그러므로가 앞에 8장 1절부터 11절 또는 어떤 사람은 2절부터 11절, 1절은 전체에 대한 설명을 하고 2절부터 설명한 거니까 2절부터 11절에 연결한 것이라고 말을 하고 또 어떤 사람은 5절부터 11절에 연결해서 여기 그러므로라고 말을 하는 것이다 라고 주장합니다. 연결성에서, 연결성이야 에서연결성뭐 앞부분 전체나 이 5절부터 11절을 말하나 이게 다 있습니다만 직접적으로는 5절부터 11절과 연결하여 말하는 것으로 볼수 있습니다. 그러나 5절부터 11절의 내용이 앞에 1절부터 4절의 내용과 분리되지 않은 내용인 것을 우리가 염두에 두고 생각을 해야 되겠죠. 분리시키면 안 된다는 거죠. 왜냐면 하 5절부터 11절의 내용은 4절 하반절에서 말하는 내용 뭐였습니까? 율법이 예수 믿는 우리에게 어떻게 이루어지게 되었는지를 설명하기 때문에 그렇습니다. 자, 그 대답은 바로 성령의 역사로 말미암아 이루어진다는 것을 말한 것이죠. 율법이 예수 믿는 우리에게 어떻게 이루어지느냐? 그것은 성령의 역사로 말미암은 것이다. 라고 하면서 성령 얘기를 쫙 계속 꺼내고 있는 것입니다. 네, 바울은 바로 그런 연결 속에 에, 오, 어, 그 5절부터 11절의 내용 이후에, 어, 그러므로 라고 하면서 앞선 내용에 대한 추론을 이제 그러므로 시작해서 11절부터 해가지고 결국, 직접적으로는 12, 13대로 나오지만, 17절까지 쭉 앞에서 말한 것에 대한 추론으로 연결해서 말하고 있습니다. 17절까지. 그래서 17절까지 오늘 배경적으로 읽어본 거예요 그래서 잠시, 이 앞선 내용에 연결해서 17절까지 의 내용을 이렇게 한번 쭉, 예, 여러분들 읽었지만, 한번 내용의 흐름이 어떤지를 좀볼 필요가 있는데, 어 슈라이너 같은 사람이 좀 개관적으로 말한 것을 제가 좀 인용해서 어 말을 설명을 하면은 먼저 1절부터4절은 그리스도와 성령의 사역이 그리스도인들로 하여금 율법을 지키는 것을 가능하게 한다라는 것을 말해주고 있습니다. 우리들이 그리스도인으로 하여금 율법을 지키는 것이 어떻게 그게 가능할 수 있느냐 그것은 그리스도와 성령의 사역으로 인해서 가능하다는 라 것을 일절부터사절부터 말한 거죠. 그리고 나서 5절부터 11절에서 그리스도인은 육신보다는 성령을 따라 행하기 때문에 율법을 지킬 수 있다는 라 것을 얘기합니다. 그러면서 성령을 강조해요. 율법을 지킬 수 있는 것은 바로 그리스도인의 그리스도인 안에서 성령께서 역사하시며 행하시기 때문에 거하셔서 행하시기 때문이라는 것을 5절부터 11절에 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 앞에서 율법에 대한 그런 얘기, 부정적인 얘기를 다 했었는데 이제 우리가 율법 아래서 판단받지 않고 정죄를 받지 않지만 율법이 우리 안에서 이루어지는 것이 그리스도로 말미암아서 이루어지고 그 다음에 심지어 우리가 예수민 사람들이 율법을 지킬 수 있는 것이 도대체 어떻게 가능하냐 이 문제가 바로 성령과 관련돼서 성령으로 연결해서 설명을 하고 있는 것입니다 (웃음) 그래서 이 내용이 굉장히 중요한 설명을 지금 바울이 하는 것입니다 그리고 우리들에게 실제로 예수 믿는 사람들에게 실제로 벌어지는 것을 이해하게 하는, 이해할 수 있도록 말해주는 것입니다. 그래서 실제 이것이 내 안에서 어떻게 가능한가에 대해서 설명을 성령으로 말미암아서인 것을 여러분과 제가 알아야 되는 것이죠. 지금 이제 그것을 5절부터 11절까지 얘기했어요. 자, 그러고 나서 바울은 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 본문 12절에서 그러므로라고 하면서 그러므로 그리스도인들은 더 이상 육신을 따라 살아가는 자들이 아니다. 이렇게 말을 하고 있어요. 자, 먼저 아닌 것부터 얘기해요. 응? 아닌 것부터. 그리스도인들은 더 이상 육신을 따라 살아가는 자들이 아니다. 응? 그리고 13절에서 육신대로 살면 반드시 죽을 것이지만 영으로서 몸의 행실을 죽이면 영원히 살 것이다. 이렇게 말을 합니다. 몸의 행실을 죽이면 살리니 살 것이다 라고 얘기를 해요. 자그 사실에 연결해서 14절은 하나님의 영으로 인도함을 받는 그래서 이런 일이 다시 영으로서 그러니까 성령과 관련되어 있단 말이에요. 그래서 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람만이 하나님의 아들이다. 이렇게 얘기를 해요. 그러면서 이제 하나님의 아들 얘기가 나와서 연결해서 얘기합니다. 왜 그런가? 15절에 설명하죠. 이는 너희가 하나님의 심판을 무서워하는 종의 영을 받은 것이 아니라 양자의 영을 받았으므로 아빠, 아버지라 부르지기 때문이다. 그리고 16절에 가서 성령은 우리가 하나님의 자녀인 것을 우리 영과 더불어 증언한다 그렇게 하나님의 자녀이면 또한 17절에서 우리는 상속자이다 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자이다 그 사실은 우리들이 그리스도와 함께 고난을 받아야 함을 말을 하지만 그것은 또한 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서이다 라고 하는 것을 이제, 17절에 계속 연결해서 말을 하고 있습니다. 자, 우리는 이, 오늘 우리가 살피려고 하는 12절의 본문의 그, 본문을 이런 전후 문맥 속에서 이제 아야 하는 것입니다. 그래서 이, 오늘 본문 12절을 또 13절도 마찬가지로 12, 13절을 이 전후 문맥 속에서 보는 것을 잃어버리면 이 본문을 다르게 이해해요. 굉장히 어려워져요. 어려워진 게 아니라 이걸 가지고 따로 분리해가지고 다른 주장을 하는 겁니다. 성경 안에는 어떤 신학을 여기다 과도하게 입혀가지고 주장하는 일이 생긴다는 것이죠. 뒤에 12절부터, 12절부터 17절의 내용 중에 특히 12절, 13절 내용을 이해하는 데 있어서 이 전후 문맥은 굉장히 중요합니다. 흔히 여기 12절, 13절이 앞선 내용에 연결해서 그러므로라고 하며 권면적으로 말, 권면적인 내용을 담고 있어서 우리들에게 어떻게 좀 이렇게 하기를 바라는 권면적인 내용을 담고 있어서 우리가 하기를 바라는 것과 같은 그런 내용이 담겨져 있어서 대부분의 사람들이 이 내용을 실천적인 권면으로, 이 12절을 실천적인 권면으로 곧 앞선 내용, 11절까지 말한 내용의 적용으로 해석하여서 강조합니다. 이 그러므로와 연결해서 이제 그렇게 해석하는 거죠, 사람들이. 그렇게 보는 주석가들도 적지 않지만, 뭐, 존스타트 같은 사람의 로마서 해설책에도 그렇고 또 르존스 목사 같은 설교자들도 앞서 말한 것에 대한 적용으로 권면의 말을 한 것으로 해석하여서 여기 12절, 13절을 그런 권면적인 것에 비중을 두고 굉장히 강조를 해요. 로준스 목사 같은 사람은 이두 구절을 아주 장황하게 네 번에 걸쳐서 설교를 합니다. 그가 말하는 내용은 다 받아들일 수 있어요. 받아들일 수 있지만 바울이 본문에서 강조하는 초점을 놓치고 있어요. 그러니까 요즘 글자 크기로 말하면 아마 100페이지에서 120페이지 분량을 설교를 한 겁니다 이두 구절을 가지고 그러면서 권면적인 것에 초점을 두고 많이 강조를 했어요 물론 여기 12절 13절 다말씀하셨본문은 13절을 포함한 본문은 권고의 내용으로 이해하는 것이 이그 바울이 여기 12절에서 그러므로 라는 말을 하고, 12절, 13절에서 이 권면적인 의미를 다분히 담고 있기 때문에 그렇게 설명을 해도 막 크게 교류적으로 이탈한다는 얘기는 아니에요. 크게 문제가 돼요. 강조점과 초점을 약간 놓칠 수있어 놓친다는 겁니다. 여기서 엄밀히 말하면, 여기 12절과 13절은 그리고 아니 뒤에 17절까지. 바울이 지금 이 편지를 쓰면서 기술하는 방식을 따라가면 바울의 표현은 권면에 어투를 쓰지 않냐고 서술문, 직설법을 썼어요. 여러분 제가 바울의 편지에서 직설법과 명령법의 이런 것을 구원론을 얘기하면서도 그렇고 여기서도 많이 얘기했죠. 바울의 모든 서신에는 직설법과 명령법이 있어요. 어떤 사실을 서술하는 것 다음에 명령법을 쓰는 이두 가지 큰 양태로 우리들의 하나님과 우리 관계, 우리들의 삶에 대한 이런 것들을 기술하죠. 그런데 지금 여기 지금 내용을 바울이 이 편지를 쓰는 이 지금 21절에서 17절까지도 다 마찬가지인데 이 내용을 그러므로라고 한 이후에 기술하는 내용을 다 직설법으로 쓰고 있어요. 아 그렇다면 그렇게 직설법으로 말하고 있어서 바울의 이 편지 어투에서 우리가 읽을, 읽어야 될 것은 권면보다는 있는 사실을 말하고 있다는 것을 우리가 놓치면 안 되는 것입니다. 여기서, 그러니까 권면과 적용은 흔히 명령법으로 바울이 흔히 말을 하죠. 말 하는데, 그렇게 하지 않고 있는 사실. 당연한 사실을 진술하는 서설문으로 직설법으로 언급하고 있다는 것입니다. 물론 직설법으로 말하는 것 속에도 우리에게 마땅히 있어야 할 것을 권면적으로 말하는 어떤 내용을 담고 말하는 일이 있습니다. 그래서 머레이 같은 사람은 여기 12절 이하를 설명하면서 이 추론은 12절 이하에서 12절부터 말하면서 이 추론은 명백하게 권고의 말로 되어 있지 않지만 권면의 의미를 지니고 있다. 이렇게 말을 했어요. 여러분은 바울이 여기 12절 이하를 그럼으로라고 하면서 명령법을 써서 권고의 말을 하는 대신에 직설법을 말한 것이 뭐가 중요하냐. 왜 그것을 무슨 성경 본문이나 설명하지 왜 자꾸 그런 설명을 하느냐 나 머리 아프다 이렇게 할지 모르겠어요. 그것은 이전 여기 본문을 이해하는 데 굉장히 중요한 내용이 되게 중요한 것이 되기 때문에 얘기를 하는 것입니다. 음, 이 사실을 아는 것으로 인해서 이 사실을 만약에 놓치게 되면 작게는 바울의 의도와 강도점을 놓치게 되고 크게는 성화론의 혼란까지 야기돼요 여기서 그래서 이것은 지금 이 바울이 진술한 방식을 따르는 것이 굉장히 중요해요 그걸 잊지 않는 것이 명령법을 통한 권고는 여러분이 알다시피 성경에서 바울이 주로 명령법을 썼을 때 명령법을 통해서 어떤 것을 권고할 때 뭐뭐 뭐 하라, 뭐뭐 뭐 이렇게 하라고 이렇게 명령을 하 했을 때는 하나님께서 행하신 것에 근거해서 보통 말을 하는 것입니다 모든 바울의 서신은요 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것에 근거해서 명령법으로 말을 한 것이죠 그런 것이지만 우리들의 반응 삶의 초점을 그래서 이제 강조점을 두죠. 명령법은 우리들의 반응과 삶에 그러나 직설법은 초점과 강조가 우리의 무엇이 아니에요. 하나님께 두는 것입니다. 비중을. 그러면 여기서 바울이 직설법을 통해서 무엇에 지금 초점과 강조점을 두고 있다는 것입니까? 그것을 먼저 놓치면 안 된다는 거예요. 뭐예요? 바울은 본문에서 비록 직설법을 통해서 권고의 의미를 담고 있다 할지라도 12절 이하의 내용에서 앞에 5절부터 11절에서 강조한 성령 하나님에 의한 역사, 곧 그로 말미암은 역사를 강조하고자 하는 의도를 드러내고 있는 것입니다. 여기 지금 12절이 형제들아, 우리가 빚진 자로들이 육신에게 줘서 육신대로 살 것이 아니라 육신대로 살지 말라. 그러므로 그렇게 살아서는 안 되니까 그렇게 하지 말라라고 하지 않고 이렇게 서술을쓴 데는 지금 다분히 내용 속에 권고의 의미가 담겨져 있어요. 지금 보면 의미를 담고 있다 해도 앞에서부터 지금 강조한 성령 하나님에 의한 역사, 그로 말미암은 그로 말미암은 역사를 강조하고자 하는 의도를 지금 드러내고 있는 것이죠, 바울은. 그걸 우리가 놓치면 안 되는 것입니다. 설사 우리들이 어떤 영적인 반응과 행동을 해야 한다 해도 그것은 어디까지나 성령으로 말미암은 것이어야 하고 성령이 역사하신 것 안에서라는 것을 말해주고 있는 것이죠. 그 사실이 17절까지 연결되어 계속 강조되고 있는 것입니다. 그래서 계속 지금 성령 얘기가 계속 나와요. 물론, 로이전스 목사 같은 사람이 본문을 권고의 의미로 이해하여 강조하는 것 속에서 그가 성령을 경시했다고 말하는 것은 아닙니다. 그러나 바울의 의중을 지나서 곧바로 이게 적용으로 가서 바울이 강조하고자 하는 이 강조점, 이 초점을 놓치고 우리의 반응에 초점을 거기에 비중을 많이 두어요. 그러다 보니까. 음. 다시 말하지만 여기 12절과 13절은 분명히 권고적인 내용을 담고 있어요. 그러나 먼저 바울이 직설법으로 말한 것을 유념함으로써 하 그것을 첨가적으로 거기에 기저에 깔린 것으로 이해하는 정도로 가야지 이 바울이 직설법으로 말하면서 의도한 바를 놓치고 바로 뒤로 가서 적용적인 얘기로 이 본문에서 말하는 게 저희에 깔려있는 것을 가지고 먼저 주로 얘기하고 그것을 메인 초점인 것처럼 말 하는 것은 바울의 의도와 다르다는 것입니다 그렇게 하면서 강조하는 신학적인 얘기, 성경적인 얘기는 얼마든지 맞을 수 있어요. 어디 성경 어디 다른 데서 다하는 얘기. 니까 그러나 여기 문맥에서는 그렇지 않다는 거예요. 문맥에서는 초점이 그렇지 않다는 것을 아는 것이 중요하다는 것입니다. 저도 로이 존스 목사를 되게 좋아하고 그다 모든 걸다 이해하고 긍정하는 부분들이 많이 있지만 우리들은 이제 그런 부분은 어, 뭐 어, 분별해 가면서 어, 더 나은 본문에 대한 이해를 우리가 갖고자 해야 하는 것이죠 자, 그래서 그런 해석들 속에서 사람들은 여기 12절과 13절을 우리 그리스도인의 성화와 관련해서 크게 강조를 합니다 물론 우리는 여기서 그런 내용을 봅니다마는 그러나 먼저 저는 문맥 속에서 직설법으로 말하고 있는 이 바울의 의중이 소홀히 여겨지고 명령법으로 말한 것처럼 우리 쪽의 반응을 강조하는 것을 넘어서서 그것에 따라서 결과가 달라지는 것처럼 해석하는 일까지 이 본문을 끼고 많은 사람들이 해왔기 때문에 그런 글들이 많고 그런 해석자들과 설교가 많기 때문에 우리는 이 부분을 조금은 짓고 넘어가야 되는 거예요. 왜냐하면 뒷부분까지 17절까지 이해하는데도 연결해서 생각할 문제이기 때문에요. 그리고 여기 본문을 끼고 성화에 대해서 주장하는 것에서 사람들이 결국 나뉘어요. 그런 걸 놓치다 보니까. 그래서, 그래서 여러분 성화에 대한 주장은 진짜 우리가 다양한 주장이 있거든요. 그것 때문에 우리가 굉장히 복잡하게 신앙생활하는 경우 혼란스럽게 신앙생활합니다 어떤 사람들은 이 성화에 대한 잘못된 것 때문에 진짜 이상하게 신앙생활합니다 칭의에 대한 이해도 잘못돼서 이 신앙생활을 이상하게 하는 사람도 많지만 이 성화에 대한 이해를 잘못하는 것 때문에 신앙생활을 진짜 이상하게 하는 사람들이 많습니다 완전주의 성화론도 그렇고 그 완전주의 성화론에 대한 반대로 하는 거기에 반작용으로 말하는 그 성화론도 그렇고 이런 것들에 이상한 서, 성화론을 가지고 어 진짜 그 신, 신앙의 여정을 가다 보니까 이게 예수 믿어서 으럽다함을 어, 받아서부터 우리가 마지막 죽을 때까지 전체가 성화의 과정인데 이 삶이 영 이상하게 신앙생활하는 거예요 진짜 그, 그런 사람들이 너무 많거든요 그래 제가 지난주이 인용했던 어떤 목사 그 동료상에 나오는 그런 것들도 사실 성화가론 같은 것들이 다 무시되거든요. 그런 성화적인 얘기가 나오면 다 율법주의다 이렇게 딱 얘기해버리는 거예요. 그러니까 율법주의란 말을 막 무조건 또 쓰는 거예요. 율법주의가 뭔지도 제가 도 율법주의 많이 여기서도 얘기하고 수도 없이 얘기했지만 그런 것도 정확히 이해를 해야 되거든요. 반대로 그러면서 자기들은 또 반율법주의에 빠진단 말이죠. 율법 어? 폐기론에 빠진단 말이야. 그게 다이 성화론에서 문제가, 관련해서 생겨나는 문제들인 거죠. 그래서 바울이 지금 이 전후 문맥에서 성화와 관련성이 있는 어떤 그런 내용이 다분히 담겨져 있는 것을 특히 13절 같은 경우는 그렇잖아요. 여기 뭐 12절도 그렇지만 12절, 13절에서 담고 있지만 먼저 바울이 이런 내용을 지금 직설법으로 말했다는 것을 기억하는 것이 굉장히 중요합니다. 성화와 관련된 성경의 표현들 중에 대부분은 명령법과 많이 관련되어 있어요. 명령법으로 표현된 것과 많이 관련되어 있습니다. 그런데 지금 여기서는 이제 그런 내용을 담고 있어도 지금 직설법으로 말하고 있다는 것입니다. 여러분들 중에 책을 읽으신 분들도 있겠지만 청교도 중에 거장인 존 오웬 같은 사람은 여기 13절 하반제를 통해서 죄 죽임이죠 여기 몸의 행실을 죽이면 살리니 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 라는 이 말씀을 가지고 죄 죽이기, 뭐죄 죽임 m 티 t 케이션 오브 t 인 o n of sin인데 죄 죽이, 번역은 죄 죽이기로 제목이 되어 있었더라고요 그죄 죽임에 대한 강론을 이렇게 책한권 분량으로 했죠 분명히 그리스도인의 구원 여정 속에 그 성화의 삶 속에 있는 것을 여기 지금 12절, 13절에 내포하고 있습니다 아, 아, 이미 읽었다시피 여기 13절 하반절은 우리들이 죄를 죽이는 일을 해야 한다는 것을 말하고 있습니다 이것이 완전 소화름 같은 사람은 다 깨트리는 내용이에요 이구절이요 죄가 죽여진다는 라 것만 죄에 대해 죽은을 앞에 얘기했는데 6장 같은 데서는 죄를 죽이는 일을 얘기하고요 우리에게요 해야 한다고 말하고 있습니다. 그런데도 바울은 그것조차도 지금 이 본문에서는 직설법으로 기술하고 있어요. 그래야 문맥 속에서 그런 모든 것을 성령의 성령과 지금 연관을 지어서 그 성령으로 말미암아 있을 일이요 성령에 의한 역사 성령의 주도적인 역사 속에서 있는 일이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이것을 직서법을 말할 때, 그, 지금 초점을, 원래 직서법을 얘기할 때는 초점이 하나님께 두는 것이거든요. 명령법을 들었을 때도 물론 하나님과 관련되어 있지만, 이제 우리를 참여시켜, 우리가 해야 될 반응에 이 표현상의, 설명상의 비중이 들어와, 들어가게 되는 거죠. 자, 근데 여러분은, 어, 이, 뭐 이것이 얼마나 중요한 사실인지, 어, 여러분들이 자신의 삶의 경험 속에서도 지금 확인해 봐야 됩니다. 내가 이렇게 성령에 의한 역사로서 지금 이러한 어떤 성령이 주도적인 역사 속에서 나의 무엇이 있는 것, 이런 것이 나에게도 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 왜냐하면 잘 보시면 여러분 종교가 여러분, 우리 기독교뿐만 아니라 다른 종교도 잘 보면 알다시피 종교가 종교적인 가르침이 싹 들어가게 되면 그 종교적인 가르침에 의한 행위가 뒤따라요. 많은 경우가. 그 종교적 행위든 그것을 따라서 뭐 자기를 좀 컨트롤 하든 마음 훈련을 하든 뭔가 종교적 행위, 종교적인 지식에 따라 행위를 가져요. 그런데 기독교가 다른 이방 종교처럼 어떤 지식이 들어간 것에 의해서 지식에 따른 행위를 하는 것인지 아니면 나의 어떤 행위를 하게 하는 이 주도적인 하나님, 성령에 의해서 하는 것인지 이 부분을 지금 여기서 연관져서 바울이 지금 직설법을 말하면서 이면적으로 강조 설명하는 이런 내용들과 맞물려서 우리가 확인해 봐야 돼요. 굉장히 중요한 겁니다. 어려서부터 잔뼈가 굵고 교회 생활에 익숙한 사람들은 자기도 모르게 이런 것을 분간을 못하고 자신이 그냥 종교적인 행위를 하는 것 때문에 하나님으로 딱 무조건 연관시킨 사람들이 있어요. 자기 종교적 지식에서 움직이면서 이게 하나님에 의한 인격적인 역사에 의해서 나도 인격적인 반응 속에서 하는 것이다라는 것이라고 그냥 두루뭉실하게 딱 덮어씌. 설명해 버리는 거예요. 지금 바울이 여기서 말한 걸 잘, 그래서 이게 성령에 의한 역사로서 있는 어떤 것인지, 행실인지를 여기서 이제 설명을 하는 거예요. 12자 1 3절에서요 그러니까 그런 것이 실제로 우리에게 있는지를 확인해 봐야 돼요. 이 본문을 끼고 성화라는 것을, 성화라는 말을 쓰든 안 쓰든 그리스도인으로서의 삶을 사는 것 속에 본문이 말하는 것, 바로 신앙행위 속에 죄를 죽이는 것을 직설법으로 말한 그런 것이 자신에게 있는지를 봐야 된다는 것입니다. 그게 그리스도인의 모습이에요. 그래서 죄를 죽이는 것을 할줄 모르는 사람, 교회를 다니는데, 이제 제가 먼저 잠깐 설명을 하는 거예요. 13절은 설명할 게 많아서 다음 시간에 할 겁니다만, 죄를 죽이는 것을 할줄 모르는 사람. 이건 굉장히 중요한 지표예요. 그러니까 기독교 지식을 리 가지고 종교적인 행위를 하는 사람이 한계가 여기서 딱 드러나는 거죠. 그러니까 죄를 죽이는 것을 할줄 모르는 사람. 또 하지 않는 사람. 또 전혀 다른 이해 속에서 다른 방식으로 이 문제를 이해하고 행하는 사람들은 본문을 통해서 확인해 봐야 합니다 오늘 다음 시간까지 10일 더더 연장할지는 모르겠습니다만 은 12, 13절을 통해서 확인해 봐야 돼요 그것을 통해서 그 사람의 실체가 드러나기도 하고 그의 무지와 치우침 그리고 잘못된 신앙이 드러나게 되거든요. 아, 잘 생각해 보시면 됩니다. 오늘과 다음 시간에도 계속 이 12절 13절을 통해서 한번 보세요. 그리고 그 사람이 실체가 드러나요. 그리고 그가 얼마나 바른 지식을 가지고 있는지 무지한 것인지 아무리 기독교를 원하고 성경에 대한 지식이 많이 알아도 실제적으로는 근본적으로는 성령에 의한 지식이 아니라 다른 지식인지 그리고 잘못된 신앙을 가졌는 이런 것들이 분간될 수도 있어요. 자, 그것을 염두두고, 이제 오늘 여기 12절을 오늘 좀 보면, 먼저 여기 12절에서, 그러므로라고 한 뒤에, 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에 져서 육신대로 살 것이 아니, 아니니라 라고 진발하고 있습니다. 우리의 예상으로는 앞에서 말한 것에 연결해서 그러므로 라고 했으면 야 성령이 우리 안에 것이고 몸에 부활까지 있을 것이니까 그러므로 너희들은 육신대로 사는 문제를 꺼냈으니까 그러므로 형제들아 육신에 져서 육신대로 살지 말까, 말라 나는 그렇게 살아서 는 그러, 그러, 그러지 말라라는 이런 명령어가 뒤따라오는 것이 좀 자연스러워 보여요. 예를 들어서 앞에서 보면은, 어, 여러분이 그, 어, 뭐야, 6장 같은 데서도, 6장 그, 12절 같은 데도, 어, 너희들이 앞에 11절까지 막 그랬잖아요. 내가 죄에 대해서 어, 죽었다. 그러면서, 너희 자신은 죄에 대해서 죽은 자의 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해서 살아있는 자를 여겨라. 그러는 거는, 그러므로, 그러니까, 너희들 그런, 살아있는 자이니까, 그러므로라고 하고는, 그다음 어떻게 해요? 들여라. 어? 몸의 사육에 순종하지 말라 말이지 제, 그리고 너희 지체를 불의의 무기로 저에게 내주지 말라 말이지 응? 오히려 너희 자신을 하나님께 드려라 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드려라 이게 명령하잖아요 그러므로 하면서 명령으로 오는 것이 자연스럽죠 우리가 또 12장 1절2절을 보듯이 그러므로 오라고 하면서 뭡니까? 너희 몸을 산저사로 드려라 말이지 어? 이게 자연스럽단 말이에요 어떤 면에서 제가 지금 자꾸 강조하는 것을 여러분이 잘 따라와야 돼요 이걸 놓치니까 지금 이 구절을 가지고 성화론도 다양한 소원도 다르고 하여튼 복잡해졌어요 이 구절을 가지고 설명들이 그 초점을 좀 잃는단 말이죠 굉장히 좋은 얘기를 많이 담고 있는 로즈스 목사 같은 사람도 일단 비중을 다른 데로 자꾸 줘요 자기가 말하고자 하는 그 성화 쪽에 너무 비중을 많이 둘버렸어요 거기서 음. 그래서 여기 지금 어, 내용상으로는 어, 이 권고적인 의미를 담고 있지만 바울이 지금 여기서 분명히 이렇게 식사법으로써서 강조하는 거죠. 그래서 바울이 쓴 서신 속에서 여러분들이 뭐 그러므로라고 하면서 뒤에서 말한 내용들을 이렇게 많이 보셨을 겁니다.만은 어, 여기 지금 문맥 속에서 어, 그것을 우리가 기대할 수 있는데. 권고의 의미를 직설법으로 말하는 것을, 여기 바울이 지금, 우리는 왜 문맥상에서 보면은 권고의 의미로 발전을, 해, 그러므로라고 해서 발전을 해야 되는데, 왜 직설법을 말했을까? 우리는 생각을 해봐야 되는 거예요. 그걸 자꾸. 1 3절도 마찬가지로 연결했어요. 그 그러니까 내용상 예수 믿는 우리들은, 이게, 아 성령이 거하는 우리들을 형제들이라고 부르면서 육신에게 져서 육신대로 살아서는 안 된다는 것이 분명 이 기저에는 깔려 있어요. 그것이 자연스러운 반응으로서 깔려 있습니다. 담겨져 있죠. 그런데 그런 권고적인 의미를 담 다분히 담고 있으면서도 바울은 문맥 속에서 그렇게 말하지 않아요. 무엇을 강조하는 것입니다. 직서법을 통해서 무엇을 강조하는 것입니까? 너희는 성령이 거하는 자요. 그 영어로 말미야마 죽을 몸도 살게 될 것이기 때문에 11절에서 말한 거죠. 죽을 몸도 살게 될 것이기에 더 이상 육신에게 져서 육신대로 살수 없는 자이다. 더 이상 그렇게 살 자가 아니다라는 것을 강조하는 겁니다. 그러니까 내용상으로는 육신대로 살 살아서는 안 된다 살지 말라가 맞는데 직설법을 가지고 강조를 하기를 그런 자가 아니다 그렇게 살자가 아니다 하는데 초점을 두는 거예요 지금 성령과 연관을 지어가지고 그래서 그러, 하지 말라라는 말로서 할 것을 그런 자가 아니다는 식으로 논지를 얘기를 함으로써. 결국은 그런 자가 그런 자인 것을 드러내는 그것을 강력하게 증거하는 성령의 거하심, 성령의 역사를 비중을 두고 얘기하는 것입니다. 문맥상에서. 그것이 굉장히 중요한 사실이에요. 여기서. 그런데 여기서 우리는 이제 이 사람들이 또이게 혼란을 시키고, 어, 좀 이렇게, 해석에서 이게 성화적인 내용으로 얘기를 하면서 이제 명령법과 주로 많이 관련해서 권고적인 내용으로 많이 연관시키는 표현 중에 하나가 여기 피진자라는 말이에요. 우리가 피진자라고 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 우리가 피진자로 대 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이건 무엇을 말할까요? 예, 앞에 1장 14절에서도 우리 빚진 자라 말이 나왔죠. 어. 근데 이제 앞에 1장 14절에서는 복음을 받은 자로서 복음을 전하는 데 있어서 빚진, 빚진 것을 어, 얘기를 했습니다. 그런데 여기 빚진 자는 그게 지금 아니고 그 내용이 아니라 뒤이어서 지금 바로 이어진 설명대로 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니라고 한 것에서 알수 있듯이 우리 안에. 성령이 거하시는 걸 앞에서부터 말해온 거죠. 우리 안에 성령이 거하시는 것으로 더 이상 육신대로 살지 않는 것에서 빚진 자라고 말하는 거예요. 지금 설명이 바로 이런 표현들 때문에 표현들이 그, 표현들을 들어가지 이 표현을 들어가지고 사람들은 본문을 권고의 내용으로 빚진 자라라고 하니까. 이것을 권고의 내용으로 말을 하면서 바울이 여기서 우리들에게 이제는 육신대로 살지 말고 성령에게 빚진 자로서 살라고 하는 권고를 하고 있다라고 하면서 권고적인 내용으로 해석하고 강조를 해요. 이이 표현을 가지고. 앞에서 계속 말했지만 내용상으로 그런 내용이 이면적으로 있다고 할수 있어요. 있어요. 여기 보면. 있지만. 여기 바울의 직설법은 그것에 초점을 두고 있지 않다는 것이 중요한 것입니다. 오히려 성령이 거하여 육신에게 더 이상 지배받지 않는 자이다는 것에 초점을 두고 있는 거죠. 성령이 거하셔서 육신에게 더 이상 지배받지 않는 자이다. 그러니까, 성령이 거하는, 그래서 이 문맥 속에 성령이 거하는다는 것의 실체가 굉장히 큰 거예요 음? 예수 그리스도의 피로 구속을 받아 성령이 거하게 됐다는 이 사실이 신자에게 있어서 이제 모든 것을 설명해 주면 나의 미래까지 보증표가 되고 증거가 되고 인침이 되고 하여튼 모든 것을 설명해 주는 굉장한 실체예요 이게. 바울이 지금 여기서 연결해가지고 그리스도의 필요만, 뭐, 의롭다는 받았다, 이런 얘기를 하고 나서 8장으로 넘어가서 얘기하는 것에 그리스도로, 앞에서도 3절에서도 그리스도 얘기했잖아요. 그리스도 안에서 1, 2절 다 얘기했잖아요. 그렇게 얘기했는데 그런 그리스도 안에서 지금 실제로 이제 우리에게 있게 된이 사실이 성령이 거하신다는, 얼마나 강력한 사실인가를 여기서 진발 하는 것입니다. 그런데 이 오순절 계통의 사람들이 이런 지금 로마서에서 말한 이런 성령의 이런 역사 성 성령의 이 존재 신자와의 관계 속의 성령의 이런 실체에 대해서는 상대적으로 소홀해요. 그러면서 성령을 계속 파워이딩 능력 이 체험 방언 은사 무슨 은사 이쪽으로 다 몰아가 버린 거예요. 그러니까 성령의 인격체가 확 축소돼 버렸어요. 이 하나님 제 삼위이신 하나님이 완전히 사람들의 어떤 기호적 성향과 내가 원하는 것을, 그것을 바라는 것을 채워주는 존재로 확축소돼버렸어요이내 안에서 나라는 존재의 주권자로서 하시는 이 어마어마한 실체이거든요. 그리스도의 피로 구속한 받은 사람에게 있게 된 어마어마한 증거이 있어요 몸의 부활까지 보증하는 실체로 있는 것이거든요. 근데 이, 이 엄청난 얘기는 확 줄어든 거예요. 그러다 보니까 그런 것을 추구하는 사람들에게 대단히 결함이 뭐냐면, 이런 성령에 의해서 죄와 싸우는 문제 있잖아요. 이 거룩한 씨름을 하는 거예요. 도덕적인 문제가 결여가 돼요. 기복신앙을 추구하는 사람들 보면 그냥 어떻게 쓰는지 성공하고 어떻게 쓰는 복받고 잘 되는 것에 관심이 있어요. 그게 하나님 복주신 거예요. 뭘 체험해도 일단 뭐가 있는 것이 중요하고 거기서 내가 이렇게 하지만 내마음이 하나님 앞에 서 죄악된 것을 품느냐, 어 이런 걸 추구하고 영적인 체험 뭐 무슨 은사를 받더라도 내가 그 가운데 하나님 앞에 미워하고 누구를 시기하고 질투하는 이런 죄와 씨름하는 문제는 소리 여기는 거예요. 그 모순되는 거죠. 그 그러니까 이게 성령이 아니라는 걸 증명해 주는 겁니다. 이 가짜 성령이라는 거니까 이게 가짜 영인 거죠. 이 요한일서에서 말한 것처럼. 진정한 성령이시면 진정한 성령에서 이 사람에게 성령에 관한 은사와 역사가 있으면 이 사람은 여기서 말한 것처럼 영으로서 몸의 행실을 죽이는 이런 것들 죄와 쓰름만 하는 문제 성령이시라는 이런 것이 굉장히 중요한 문제가 되는 거예요 거룩한 것과 관련해서 근데 이건 소홀하는 거예요 그러니까 이 사람이 잘못된 신앙을 가지고 있는 거지. 그런 것이 지금 흔한 거죠 우리들에게. 이 성화와 관련해서 제기되는 아주 중요한 설명거리예요. 이게 지금 바로 여기서 말하는 게. 그래서 성령이 그하는 우리 그리스도인은 더 이상 자신들의 일상생활 속에서 육신의 압제, 여기서는 지금 저서 그랬는데 육신의 압제와 지배를 당하지 않는 자들이라고 하는 것을 진술을 하나 해서 그 사실을 강조하고 있는 것입니다. 직설법을 써서. 그래서, 그래서 성령이, 결국 그래서 강조하는 게 그럼 뭐예요, 결국? 성령이 거하는 존재의, 바로 그리스도니라는 성령이 거하는 자, 나라는 거하는 자, 그, 그 사람, 그의 존재의 확고함, 바로 이전과 다른 삶을 가질 수밖에 없는 존재인 것을 지금 강조하는 거죠. 결국. 어떤 doing을 말하기보다 먼저 그 존재를 지금 강조하는 거죠. 그래서 바울은 빚진 자라는 말로 육신에 져서 육신대로 살아서는 안 된다는 것, 오히려 성령을 따라 거룩한 삶을 살아야 한다는 것을 1차적으로 말하는 것은 아니에요. 여기서 보면. 직선법은. 그런 내용이 담고 있어도 일차적으로 말하는 게 아닙니다. 바울의 강조점은 예수 믿는 우리들이 그런 마땅한 반응을 가져야 함에도 바울이 여기서 먼저 강조하고자 하는 것은 직설법을 써서 예수 그리스도를 믿는 우리, 성령이 거하는 우리는 더 이상 우리의 일상생활에서 육신의 압제와 지배를 당하지 않는다는 것을 말함으로써 성령이 거하는 우리가 어떤 자인지를 말해주는 것이죠. 이 포인트가 굉장히 중요한 거예요. 우리들이 그런 자인 이유, 곧 육신이 예수 믿는 우리에 대해서 지배력을 행사할 수 없는 이유는 우리 안에 이 강력한 실체죠. 바로 성령이 거하시면서 인도하시기 때문인 거죠. 어, 앞에 6장 1절부터 11절에서 죄에 대하여 죽은 그리스도인들을 죄에 대하여 죽었다고 말한 것과 사실 같은 맥락에 보면 되죠. 어, 비슷한 논지를 펴는 거죠. 바울은 여기서 앞에서부터 말해온, 8장 앞에서부터 말해온 성령이 거하셔서 성령의 인도를 따라 사는 그리스도인은 성령을 따라 행하는 무엇 이전에, 뉘잉 이전에 먼저 육신이 아무것도 요구할 권리가 없는 사람이라고 하는 그런 존재라고 하는 것을 여기서 강조하는 거예요. 직설법을 통해서 바로 죄악된 욕망과. 동기와 애정과 성향과 원리와 목적 등으로 어우러진 육신이 과거에는 우리를 지배하고 압제했습니다. 그러나 이제는 그런 지배와 압제 속에서 이전처럼 우리에게 요구할 수 없는 존재가 되었다는 거죠 그런 존재로 있다는 것입니다. 왜? 성령이 거하셔서. 이제는 성령이 거하셔서 인도하기 때문에 더 이상 이 육신에 지배하는 이런 존재가 아니라 그런 것에서 죽고 이제는 성령이 거하셔서 인도하고 계시기 때문에 그래서 우리는 바울이 여기 직설법을 통해서 강조하는 것을 따라서 우리가 육신에 져서 육신대로 살지 말아야 한다는 그런 어떤 행동을 생각하기에 앞서서 먼저 성령이 거하셔서 그럴 수 없는 자라는 것. 더 이상 육신에게 아무것도 빚지지 않은 자라고 하는 것을 바로 그런 존재라고 하는 것을 먼저 이해를 하고 여기서 그것으로 인한 다음을 생각해야 돼 이것이 먼저예요 성령이 거하는 그런 특별한 존재라는 것을 먼저 바울이 강조하는 것을 따라서 본문의 이해를 가지고 그 다음을 두잉에 대한 얘기가 굳이 할 것이면 거기에 따라서 그 다음 갖는 것을 생각해야 되는 거죠. 우리는 먼저 그런 존재 의식 속에서 우리의 삶이 실제로 이제 그러한지 그런 존재의 모습을 누리며 드러내며 살고 있는지로 나아가야 하는 것이죠. 이것은 그리스도인의 삶과 관련해서 굉장히 중요한 사실이고 성경이 강조하는 것 속에서 우리에게 말해주는 순서예요 바울이 편지를 쓸때 앞에 직설법으로 쭉 쓰고 난 다음에 뒤에 가서 명령법을 쓰는 것은 바로 이 순서를 지키는 겁니다 기독교 신앙은 이 순서를 바꾸면 기독교 신앙이 안 됩니다 그것은 기독교라는 이름 아래 들어와 있지만 이 사람은 이방종교 스타일로 하나님을 믿는 거죠. 신앙생활 하는 거죠. 이 순서를 바꾸면 안 돼요. 아, 그래서 여러분들이 바울의 서신들을 잘 보시면 뭐로마서 같은 것도 쭉 보시면 뭐 중간중에로짤막게 나오긴 하지만 전부 보면 11장까지 하고 12절부터 그러므로 라고 하면서 명령법이 쫙 나와요. 뭐 여러분, 에베소서도 배웠죠? 에베소서도 3장까지 직설법을 얘기하면 하나님께서 우리 안에 그 어, 3위 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 주의 그리고 4장부터 시작해도 그러므로 오라고 하면서 명령법, 명령법이 나옵니다 갈라디아서 같은 것도 4장까지 쭉 거의 직설법이 나오다 아마 5장 1절부터 나올 겁니다 여러분이 뭐빌립보서 같은 것도 우리가 본받는 자가 되라 이런 얘기를 할때 명령법이 뒤에 나오잖아요 3장 후반부터 나오잖아요 골로세서 같은 것도 위의 것을 생각하라 라고 하면서 3장 1절부터 나오잖아요. 2장까지 직설법이 해당하잖아요. 대사능과 정서 같은 것도 3장까지 직설법이에요. 4장 1절부터 명령법이 나오죠. 후서 같은 것도 마찬가지입니다. 디모데기만은 편지에서도 마찬가지예요. 4장까지 그런 것을 다 얘기하면 주로 명령법이 5장부터 그런 일이 나와요 계속 성경은 그런 식으로 나와요. 이 순서를 지키는 게 굉장히 중요한 겁니다. 우리는 성급하면 안 돼요. 이런 부분에 있어서 바울이 여기서 다분히 우리의 행위가 들어갈 어떤 내용 우리의 반응에 해당하는 내용이 내포되었음에도 불구하고 직섭을 강조하는 것을 우리는 그대로 따라가야 됩니다 결국 그리스도인의 모든 삶은 내가 어떤 자인가에 대한 존재 인식으로부터 시작해야 한다는 것을 시사해 주는 거예요 바울의 모든 서신은 그그 구조는, 그 구조는 결국 우리에게 그걸 말해주는 거죠. 그리스도인의 삶은 뭐냐, 이제. 삶을 삶을 먼저 말하기 이전에 내가 어떤 자인지에 대한 존재 인식에서부터 시작, 삶을 시작해야 된다는 거죠. 그게 먼저 선행되는 거죠. 그것이 안 되면 모든 것은 잘, 모든 것이 잘못됩니다. 세상 다른 이방 종교에서는 문제가 되지 않겠지만 기독교에서는 문제가 돼요. 다 잘못돼요. 꼬여버립니다. 나의 무엇에 의해서 그다음부터 이 사람은 나의 무엇에 의해서 요동하게 돼요. 내가 어떤 존재에 대한 인식이 선명하지 않아요? 하나님께서 행하신 것에 대라서 나의 존재의 인식을 가졌어야 되고 그걸 알고 있었는데 그런 인식이 안 되다 보니까 나의 무엇에 의해서 요동하고 좌우돼요. 그리고 그런 것 속에서 혼란에 빠져요. 물론 이것은 그렇다고 해서 억지로 생각하고 인식하라고 해서 가져지는 것은 아니죠. 당연히 이것은 거듭나서 실제로 성령이 거하는 가운데서 이런 삶의 순서를 자신 안에서 증거로 드러내는 것이겠죠. 성령이 거하지 않는 않는 데서 자기에게 적용해서 살아보려고 하는 사람은 다시 돌아가요. 존재인식 속에서 하는 게 아니라 불안해요. 뭘안 하면. 뭔가 한것 안에서 안심해야 되고 그것을 가지고 그것에서 좌우 로 요동하는 겁니다. 계속 그쪽으로 다시 흘러가요. 특이하죠. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 안에서 든든해야 되는데 이게 경고해야되는 여기서 경고해야 되는데, 이존재인식이 이게 안 되는 거예요. 불안해. 그래서 자기가 무엇을 한것 안에서만 자꾸 안심하려고 한다. 그래서 율법주의적인 신앙생활로 가게 되는 거죠. 그런데요. 아무리 진리를 배우고 양육을 받아도요. 계속 그런 사람들이 있어요. 그것은 자신이 어떤 자인지에 대한 인식, 직설법으로 말한 것을 자신 안에서 보지 못하고 알지 못하고 확신하지 못하기 때문에 그 직설법에 말는 것으로, 말하는 것이 자격이 없기 때문일 수도 있죠. 그렇기 때문에 그런 현상이 생기는 거예요. 그, 뭐, 아무리 교회에서 배워도 계속 그 모습이에요. 자신의 무엇으로 자꾸 자기의 존재를 확인하려고 하는 거죠. 그래서 이 명령법으로, 어, 성경에서 말하는 것, 뭐, 이것을 하고 저것을 하는 것, 또뭐 그런 것으로 자꾸 자기를 어 규정하려고 하고 그러다 보니까 막그 불안하니까 막여기 끼우타고 저기 끼우타고 또 무엇인가 봉사하려고 선교 활동을 위시해서 여타의 어떤 활동 그리고 또 뭔가 받는 것 무슨 체험이든 은사를 받은 것으로 그걸로 자기 존재를 이렇게 자꾸 확인하려고요. 여러분, 위험 한거가요 그런 것은. 그건 진짜 위험한 일입니다. 나라는 사람의 존재를 설명하려면, 예수 믿는 사람의 존재를 설명하려면 바울의 서신 속에서 앞에 직설법을 말한 것, 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 그것, 나의 영원한 반석과 같은 그것이 거기에 근거를 두고 있어야 돼요. 그것으로 설명할 수 있어야 됩니다. 그것에 따라서 성령으로서 성령으로 말미암아 이제 무엇이 주 따라 있는 것이죠. 그래서 여기 지금 12절과 13절은 안타깝게도 그런 혼란 속에 혼란을 겪는 사람들이 모두 자기들의 생각과 나름의 신앙을 입증하려고 자주 인용하기도 하고 붙드는 성경 속의 한 구절이기도 합니다 권고적인 의미가 있는데도 직설법으로 말한 것을 이해하지 못하는 것이죠 이런 기독교의 놀라운 사실을 이방 종교의 신앙 논리로 이해하는 것입니다 저는 뭐 로이준스 목사나 이스 존스타드 같은 사람이 본문을 권고적인 것에 비중을 두고 말한 것은 분명히 바울이 직설법으로 말한 것에서 자연스럽게 가질 수 있는 것을 가질 수 있는 내용을 이렇게 말한 것이라고 봅니다. 단지 초점을 비중을 그 바울의 의도를 놓쳐서 그렇지 여기에 이런 것에 그런 자인 자로 말하면서 거기에 자연스럽게 권고적인 내용이 기재의 깔레인가 말할 수 있는 이 부분을 그분은 너무 이제 주로 비중 있게 다룬 것이죠. 뭐 그런 내용에 유익한 내용도 많아요. 진짜로. 뭐 성화에 대해서도 많이 얘기했는데, 제가 뭐, 다음 시간에 혹시 제가 막 읽어, 다 읽어봤는데, 거기서 인용, 유용하다고 얘기하는 여러분들 인용해 줄수 있는데, 법문은 어, 일차적 초점이 그게 아니에요. 그것을 우리가 너무 놓치면 안 됩니다. 여러분들 이렇게 한번 생각해 보십시오. 예수 믿는 우리는, 어, 여기 앞서 우리가 지난주에 살펴던 것처럼, 우리의 죽을 몸까지 살리실 성령이 거하는 자입니다. 그것은 굉장히 중요한 사실이에요. 그리고 그 실체가 뭐 여러분과 제 인식상에서 이렇게 막 대충 정리해 가지고 한 성령은 이러신 뭐 이렇게 정리해서 내가 아는 지식으로 나열하는 것하고는 비교가 안될수 있는 실체예요. 진짜. 예수 믿는 사람의 존재와 심지어 나의 삶에 여기서부터 신자가 돼서부터 몸의 부활의 일까지 이 모든 과정에 이 성령이 관여해서 역사하십니다 나라는 존재하는 거하셔서 역사하십니다 그러니까 이게 작은 설명이 아니에요 나를 설명할 수 있는 이제 나에게 있어서 신자의 존재와 삶에서 어떤 것들을 설명할 수 있는 이 모든 설명거리를 성령과 에게 연관돼서 갖게 되는 것이고 경험하게 되는 것이죠. 그래서 이것은 예수 그리스도의 피로구속함을 받았기에 당연히 있는 일이고 현재를 넘어 영어까지 확증하고 보증하는 것이어서 그 실체는 여러분과 제가 아는 것보다 커요. 무한히 큽니다. 지금 그래서 이그 성령을 비중 있게 강조하려고 다분히 권고적인 내용인데도 여기 지금 문맥 속에서 그것을 문맥에서 강조하고 있기 때문에 직설법으로 얘기를 하는 거예요. 바울의 의중이 여기. 그걸 놓치면 안 되는 거죠. 그러니까 이 성령이 우리에게 가만히 계시지 않는 거죠. 그리스도의 피로 구속권을 받은, 받은, 받은 나에게 우리 안에 거하셔서. 우리 몸의 부활까지 이 성령으로 말미면아 있게 될 텐데 그 우리의 그 삶의 여정, 신자의 여정의 삶에 그냥 거하시고 가만히 있는 게 아니잖아요. 우리가 이미 앞서서 살펴듯이 우리 안에 역사하시면서 인도하시는 것입니다. 우리가 뒤에도 나와요. 이제 그의 인도에 대해서 나오고 우리 안에서 역사하시는 내용이 10초째가 있던쭉 나옵니다. 어? 우리 안에서 역사하시면 인도하십니다. 그래서 그리스도인은 앞에 4절과 5절에서 뭘 어떻게 설명했어요? 어떤 자로 말했습니까? 4절과 5절에서 영을 따라 행하는 자로 설명했어요. 영을, 영을 따르는 자, 영을 따라 행하는 우리인데, 바로 그런 사람으로 설명했습니다. 성령을 따라 행하는 자요. 그러므로 성령이 이제 우리 안에 거하시어서 거하시면서 우리 안에서 역사하시고 인도하신다는 사실은 이제 우리는 더 이상 육신이 과거에 지배하던 상태에서 벗어났다는 것을 증거하는 강력한 사실인 겁니다. 오늘 본문이 말하고 직접적으로 말한 이것이 사실인 것을 증거하는 가장 강력한 사실인 것입니다. 우린 더 이상 육신이 과거에 우리를 지배하던 상태에 있지 않습니다. 그런 자가 아니라는 거죠. 죄악된 욕망에 사로잡혀 살았던 상태, 그야말로 에베소스 2장에서 말하는 바대로 육신의 욕심을 따라 지내며 육신의 마음에 원하는 것을 하여 살았던 본질상 진노의 자녀 상태 더 이상 있지 않다는 것이죠. 우리는 더 이상 그런 상태에 있지 않아요. 본문은 예수 믿는 우리들이 바로 그런 자라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 그런데 본문의 내용 속에서 더 이상 육신에게 져서 곧 육신에 압도되고 지배받아서 육신을 따라 사는 자가 아니라고 하는 것에 아니다는 이 내용 속에 우리가 여기에서 이제 연결해서 자연스럽게 뭐 생각할 수 있는 게 있죠. 이 사실 속에 기저에 깔려 있는 게 있죠. 뭡니까? 그건. 자, 그런 자, 이게 여기 지금 더 이상 육신에계 져서 그 육신에 압도되어 재폐받아 육신에 사는 자가 아닌다고 하는 그런 자가 아니라는 것에 연결해서 지금 이 내용 속에 자연스럽게 기저에 깔려 있는 게 뭡니까? 분명히 바울을 직설법으로 말 하고 있지만 자연스럽게 우리에게 이 사실이 우리에게 말하는 것은 그런 우리의 존재 인식 속에서 어떠해야 하는지에 대한 내용이 자연스럽게 여기 연관되어 죠 그게 담겨져 있죠. 그런데 이것을 비중있게 두다 보니까 이제 성화적인 무엇에서 우리가 해야 될 것, 같은 게 아니라 성화와 관련해서 마치 권고적인 내용으로 사람들이 비중을 마은 것이에요 그런데 그 내용이 없다고 할수 없어요 여기에 우리가 더 이상 육신의 지배받아서 육신에 사는 자가 육신을 따라 사는 자가 아니다라고 하는 이 사실은 결국 뭡니까? 우리의 그런 존재 인식 속에서 우리가 어떠해야 하는지에 대한 것이 자연스럽게 연관돼서 우리에게 말해주는 거죠 갖게 하는 거죠 그게 무엇이에요? 결코 육신을 따라 살수 없다는 더 이상 그런 삶의 모습을 가질 수 없다는 것을 말해주는 것입니다. 오히려 죄와 사망의 법에서 해방되어 이제 성령께서 우리 안에 거하셔서 인도하시는 것을 따라 행하고자 하는 것을 자연스럽게 생각하겠죠. 앞서 말한 것으로 언급을 하면 성령을 따라 영의 일을 생각하며 사는 것이 생각하겠죠. 우리는 더 이상 육신을 따라 살지 않고 오히려 성령을 따라 행하는 이런 모습을 갖겠죠. 여러분들은 이런 부분에서 자신이 어떠한지를 생각해 보셔야 됩니다. 아까 말한 것처럼 기독교 지식이 들어가서 내가 기독교적인 행위를 하는 것인가 성령이 거하심으로써 성령이 계셨기 때문에 우리는 더 이상 육신에게 져서 육신에 살 것이 아닌 그렇게 살 자가 아닌 것을 이 성령이 계시는 것으로 드러내고 있는지 13절에 가서 몸의 행실을 죽이는 것을 설명을 구체적으 하지만 연관제에서다 나올 얘기지만 그렇게 이제 그런 존재 인식 속에서 어떠해야 하는지가 자연스럽게 나에게 삶으로 나타나는지 이 성령의 역사 속에서 내 안에 거하시는 성령의 역사와 인도 속에서 내가 어떠해야 하는지에 대한 그 다음의 행위, 삶이 나오는지 이것을 한번 생각해 보라는 거예요. 아, 이 로마서 8장에서 바울이 설명하는 것에 논지를 따라서 우리는 그 부분을 진지하게 생각해 봐요. 그냥 대충 생각하면 안 됩니다. 사람들이 이런 걸 대충 생각해요. 그렇지 않아요. 여러분, 우리가 나중에 주님 앞에 섰을 때 놀라게 될일 중에 하나가 뭐냐면 이런 것일 거라고 저는 봐요. 한 그런 내용 중에 하나. 사람들이 기독교적인 지식을 따라서 행위를 하는 것입니다. 그러 외적으로는 괜찮은 거죠. 여러분 외부 이방 종교 중에 굉장히 그 종교 신앙에 진실한 사람들 많습니다. 그 종교 지식을 불교도 그 경전이고 신도교도 그 어떤 경전 지식을 가지고 자기를 굉장히 훈련을 하고 절제하고 굉장한 사람들이 많아요. 그 종교 지식을 활용하는 사람도 있거든요. 여러분 기독교 안에는 기독교 지식을 가지고 그렇게 해서 자기를 잘 달래라면서 경계생활을 유지하면서 그렇게 살다가 갈 사람들이 굉장히 많습니다. 성령이 거하셔서 성령을 따라 행하는 성령의 역사로 말면 인도 속에서 행하는 그것이 아닌 그런 행위와 삶을 갖지 않은 그런 기독교라는 이 종교 속에 있어서 그렇게 살다가 간 사람들이 많이 있을 거라는 거죠 그들을 주님께서 나중에 내가 너를 모른다 한다는 거죠 바울이 왜 이런 직설법을 대어서 우리의 행위적인 권고적인 것이 다분히 담겨진 얘기를 직설법으 말했는지 그만큼 성령을 강조하고 싶은 거죠 문맥 속에서 이게 있어서 되는 것이야 돼요. 이게라고 하면은 그 사실 그 사실 성령이 성령이 우리 안에 거하셔서 그가 역사하셔서 여기 말한 것처럼 육신에게 더 이상 지배 받지 않고 육신으로 사는 것이 아닌 오히려 우리는 성령을 따라 행하는 영의를 생각하며 사는 이게 있어야 되는 거죠 영을 따라 행하는 거, 성령을 따라 행하는 거, 영의 일을 생각하는 이것은 성령이 거하시지 않으면 할 수가 없어요. 그래서 이런 맥락에서 이런 부분에서 자신이 어떠한지를 한번 보셔야 돼요. 이런 본문이 나왔을 때 자신 안에 성령이 거하는 자인 것을 보라는 거죠. 더 이상 자신이 육신에게 지배받아서 육신대로 살지 않는 자인 것을 이런 것을 통해서 확인해 보죠. 시 자신이 그런 존재인 것을 그냥 머리 지식으로 그리고 교회에서 배운 교리와 성경 지식으로가 아니라 실제가 그런가를 보라는 것입니다. 무언가를 체험하고 어떤 활동을 하는 것을 가지고 말하기 이전에 실제로 자신이 그런 존재인 것을 감출 수 없는 사실로 가지고 있는가를 보라는 것입니다. 실제로 자신이 그런 자는 더 이상 육신의 지배를 받아 육신대로 살지 않는다는 거죠. 왜? 왜냐하면 13절 상반절 말씀대로 육신대로 살면 반드시 죽을 것이에요. 죽을 것이기 때문이죠. 그 사람은 거기와 안 맞아요. 그는 생명을 가지고 있잖아요. 우리가 앞에 10절에 살펴 봤잖아요영은 생명이니라 성령은 으로말미암아살아있는거 생명이라고 그러잖아요 생명이라고 그러죠 그래서 여러분 여러분에게 드러나는 것이 무엇인지 나에게서 나오는 것이 무엇인지 한번 보십시오 이게 성령이 내 안에 거하셔서 영의 일을 생각하고 성령의 지배와 다스를 말해서 하는 것인지 그게 나의 삶의 주된 모습인지 말하고 생각하고 행하고 사는 것이 무엇인지 한번 보세요 여러분. 성령의 일을 생각하며 성령을 따른 것인지 그런 모든 것이 아니면 여전히 육신에게 져서 육신을 따라 사는 것인지. 뭐 이것이 무엇인지 아직도 분간이 안 되는 사람들 혹시 있을지 모르겠어요? 그럼, 그게, 양쪽 그게 다 뭔지 분간도 되지 않습니까? 그러면 앞에 제가 설명한 8장, 5절, 6절을 다시 들으십시오. 아무리 그런 내용을 들어도, 어, 성령이 실제로 거하지 않는 사람은 성령의 일을 생각하여 살지 않고 육신의 일을 생각하면서 육신의 일을 드러냅니다. 육신의 일이 무엇입니까? 뭐 많이 말할 수 있지만 뭐 구체적으로 갈라디서5장에서 말하잖아요. 갈라디서5장에 예수님의 사람들이요 종종 갈라디서5장에서 보면은 성령과 관련된 적극적인 성령이 아홉과 열매만 쫙 읽어요 건너뜁니다. 육체의 일은 이거 건너대요. 여러분 반드시 읽어야 됩니다. 육체의 일에 대해서. 왜요? 우리는 이 말씀대로 그것이 우리는 이제 그 부분에 대해서 죽은 거예요. 다를 바 없어요. 그대로 살지 않습니다. 여기 보는 것처럼. 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니거든요. 그리고 사는 자가 아니거든요. 진짜 내가 그런 것이 아닌 것을 그것을 통해서 확인해야 되는 거죠. 근데 여러분 잘 보세요. 거기 있는 나오는 육신의 일로 말하는 이런 것들을. 뭐, 우리가 일시적으로 죄를 범할 수도 있겠습니다만. 그게 나한테 죄로 자각이 되지 않고 반복해서 짓는 것은 이상한 거예요. 최소한 그런 것을 거기에 육신의 일로 말하는 죄를 예수님 사람도 지울 수는 있습니다. 그러나 성령이 거하는 사람은 그게 죄라는 자각을 해요. 그래서 회개하죠. 근데 어떤 사람 이런 죄를 지으면서도 육체의 일에 해당하는 이런 것을, 육신의 일을 생각하는 이런 것들을 죄로 여기지 않고 자각하지 않고 계속하는 것은 그 사람은 성령의 일을 생각하며사는게 아니죠. 한번 생각해 보세요. 음, 그리스도인은 육신에게 져서 육신대로 사는 자가 아닙니다. 그건 분명해요. 바울이 여기서 말한 거죠. 그레시도에는 성령이 거하셔서 몸의 부활까지 이끄는 자이어서 그때까지의 삶에서도 성령과 관련되어 있어요. 성령의 존재가 드러납니다. 성령으로 말하면 역사와 인도가 그 사람의 삶에서 드러나요. 그래서 영의 일을 생각하면서 사는 것입니다. 5절로 말하면 그렇게 설명하죠. 13절로 말하면 더 이상 육신대로 살지 않고 영으로서 몸의 행실을 죽이면서 사는 거죠. 그래서 자기가 예수를 믿었다, 구원을 받았다, 성령이 거하신다라고 하는데 죄가 죄로 여기지 않는 것은 틀린 거예요. 그건 잘못된 신앙입니다. 성령은 죄를 싫어요. 여기 보면 오늘 본문대로 성령이 거하는 우리는 그가 우리에게 거하신 것 때문에 이전과 분명히 다른 모습이에요. 이전에는 우리가 육신에게 졌어요. 육신에게 압제됐습니다. 육신의 성량에 따랐어요. 육신의 목표를 따랐습니다. 육신의 애정을 따랐어요. 그걸 좋아했습니다. 그런데 이제 성령거하시기 때문에 여기 말하는 대로 육신에게 져서 육신대로 살지 않나요? 사는 자가 아닙니다. 이제 그래서 성령이 거하는 사람에게는 거는 사람에게 구원받은 사람에게 신자에게 있어서 죄는 가벼운 게 아니에요. 아픔이에요. 자각됩니다. 내가, 내가 가진 인간의 자연, 자연인의 이 지성과 자연인의 감각으로는 자각이 안 되는데 성령이 거하시는 것 때문에 자각이 되는 거예요. 이게. 아, 이거 아니다. 내가. 아 내가 괜히. 그러니까 저 같은 사람이 이렇게 어, 제 자식에게 조금 말을 이렇게 조금 이렇게 훈계한답시고 조금 이렇게 약간 말을 좀 세게 했을 때도 딱 뒤돌아서면 막 얘가 벌른 거야. 또 내가 좀 너무 과했나? 괜히 내가 저한테 또 미안해도 아프게 했나? 이게 뭡니까? 왜 이런 일이 생깁니까? 내가 원치않다고 이런 일이 왜 생깁니까? 우리는 그런 것입니다. 이 성령이 과하셔서 그런 거죠. 그래서 여러분 자신의 삶에서 이런 부분을 실제적으로 생각해 봐야 됩니다. 바울의 직설법은 굉장한 설명이에요. 12절, 13절 직설적으로 설명한 것은 굉장한 설명입니다. 명력법을 설명했으면 오히려 쉬워요, 그냥 우리가. 아, 이제 성령관식 우리가 해야 된다. 우리, 우리가 하라고 목록을 줬구나. 어 그렇게 하면 좀 비중이 달라지죠. 중요한 사실을 말한 것입니다. 저는 여러분들이 성령이 거하신 것이 얼마나 큰 사실인지 예수님자에게 그게 가벼운 일이 아니에요. 몸의 부활까지 계속 그가 우리 안에 거하셔서 일하시는 겁니다. 나중에는 아빠, 아버지라고 하잖아요. 이런 일도 다 가능하게 하시는 거죠. 굉장한 일을 하시는 겁니다. 몸의 행실을 죽이는 일까지 하는 거죠. 영으로서 는 겁니다. 우리 스스로 하는 게아니다 우리만으로는 안 되죠 우리가 해야 되는 어떤 것을 내포하고 있지만 영으로서 하는 거죠 여러분 그것을 자신에게서 확인해 보십시오 그리고 그게 있을 때 성령을 따라 행하는 것이 얼마나 복된지 그거 억압된 거 아니에요 우리가 찬송가 부르 내가 매일 기쁘게 성령이 계시네요. 성령이 계셔서 가는 기쁜 길이에요. 복된 길입니다. 우리가 몸의 부활로 나아가는 것입니다. 그분의 인도를 따라서 어마어마한 일을 하는 것이죠. 어마어마한 삶의 여정을 갖는 것입니다. 기도합시다.